1: Hola a todos y todas. Bienvenidos al sexto capítulo y final del podcast Emergencia Climática del Desconcierto, una serie en cápsulas sonoras en las que hemos repasado el panorama medioambiental en Chile, los principales obstáculos que enfrentamos para mitigar el calentamiento global, la historia de las organizaciones y activistas y las propuestas y soluciones desde diversas realidades en distintos rincones del país. Si es la primera vez que nos escuchas y quieres acceder a los capítulos anteriores o te gustaron y quieres volver a escucharlos, puedes hacerlo en las plataformas como Evox, Spotify, iTunes y como siempre en www.eldesconcierto.cl Te cuento que toda la serie de podcasts de emergencia climática cuentan con el apoyo de la Fundación Friedrich Iva. Soy Yasna Musa y en este capítulo revisaremos el estado actual del país como anfitrión de la Conferencia de las Partes, el órgano supremo de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en el que cada año se reúnen durante dos semanas para abordar el problema global de cambio climático. ¿Qué significa ser un país anfitrión? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Qué pasa con la distancia que hay entre la imagen internacional que queremos proyectar y nuestras políticas públicas? Estas son apenas algunas de las preguntas que surgen y que intentaremos responder en este capítulo. Llevamos meses escuchando de la COP25 en Chile y no es casualidad. En un año en que la emergencia climática está en todos los medios, en paneles y conversatorios en que vimos en tiempo real el incendio en la Amazonía, Chile lleva meses preparándose para el evento más grande que haya organizado desde el Mundial de Fútbol de 1962. Entre los objetivos de esta COP, que se realizará entre el 2 y el 13 de diciembre próximo, se encuentran fijar criterios para el Acuerdo de París y mejorar las metas de reducción de los países. Un número importante de expertas científicos, académicos, políticos y activistas serán parte de este evento. Fui hasta la Universidad de Chile para hablar con una de sus protagonistas. Ella es... Maísa Rojas, climatóloga,
2: eh, académica del Departamento de Geofísico de la Universidad de Chile, directora del Centro de Ciencia Clima y la Resiliencia, CR2, y coordinadora científica para la COP25.
1: Le pregunté a Maiza cómo ha sido su experiencia como científica dentro del Consejo Presidencial. Desafiante,
2: pero muy interesante porque es una tremenda oportunidad
1: eh, para demostrar que
2: efectivamente que la, la ciencia puede aportar a la toma de decisiones.
1: ¿Y cuál es el ambiente o el estado de ánimo del Consejo? Hay un gran consenso de que
2: el desafío del cambio climático para enfrentarlo bien, que significa un importante esfuerzo en mitigación, es decir, una transformación de todo nuestro sistema energético, es una tremenda oportunidad para Chile. ¿ya? Desde hace varios años ya que, que se ve como una oportunidad con las energías renovables no convencionales. Eh, eso por un lado. ¿Y por el otro? El desafío que es más complejo de abordar, porque también está... Lo conocemos hace varios años, pero yo creo que este año en particular como que se nos, eh, se nos apareció es el tema de la sequía. Y hace años que nosotros sabemos que la mayor vulnerabilidad para Chile es la escasez de, de agua, de precipitaciones. Eh, y, y eso eh, acoplado a, a problemas de, de gestión del agua o más bien de, de variaciones muy importantes entre la, entre la oferta que está disminuyendo y la demanda que aumenta obviamente por... Eh, eh, porque hay más población, etcétera eh, es un tema muy complejo que se debe se debe abordar que yo diría que no hemos logrado abordar de manera bien a pesar de que llevamos años trabajando en esto y digo estamos, estamos hablando de la academia pero también de cierto de un, de un montón de otros eh, centros, y fundaciones eh, con eh, el apoyo del gobierno etcétera pero no eh, de, de igual manera como que este año extremadamente seco como que nos tomó por sorpresa
1: Maisa ha participado en COPs de años anteriores le pregunté qué significa para Chile ser país anfitrión y qué particularidades tiene
2: esta COP tiene una eh, yo creo que para el país anfitrión es, es, un, es un momento de, de gran gran movilización o sea yo no, no puedo decir cómo será para otros países pero lo que yo he observado en Chile es que, eh, es que sí, ha sido un, un tremendo movilizador para el tema de, de cambio climático, para el tema ambiental y, y de y finalmente reflexión sobre el desarrollo de Chile. Eh, entonces, en ese sentido, la, bueno, no, no ha terminado todavía, pero por ahora yo diría que la evaluación es sumamente positiva por cómo moviliza al país en torno a estos temas.
1: ¿Qué oportunidades le entrega al país? Bueno,
2: Chile tomó un compromiso que probablemente no lo hubiésemos tomado si no hubiese sido por la COP de, eh, de ser carbono neutral al año 2050. Y ese compromiso, que es súper ambicioso, que no muchos países lo han tomado, yo creo que los países que lo tomen antes van a estar mejor preparados que los que lo tomen después, es un tremendo desafío, pero una tremenda oportunidad para Chile de pensar cómo nos vamos a desarrollar en los próximos 30 años con ese norte ya definido que es que vamos a dejar de emitir gases
1: de efecto invernadero en todas sus formas en el país. Y como científica. ¿Cómo ve, Maíz Arrojas, esta proyección, considerando que el modelo chileno está basado en el extractivismo? Esa es otra coyuntura bien particular en la cual ocurre esta copia. Es que ocurre, hubiese sido muy
2: distinto que hubiese, ocurrido, hubiese pasado el año pasado o antepasado, porque ocurre con un ministerio de ciencia un nuevo ministerio que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y por lo tanto el presidente puede llamar al Ministerio de Ciencia a participar en la organización de la COP y el Ministerio de Ciencia puede convocar a sus científicos a que aporten con contenido. En el año pasado eso no hubiese ocurrido porque no hubiésemos tenido. Entonces es una, es una manera de relacionarse entre con, con el Estado que es completamente distinto, es, hay un antes y un después. ¿Qué expectativas están puestas en esta COP? Es que la expectativa es, bueno, hay, hay distintos niveles hay una, está el tema de la COP misma verdad que tiene una agenda que tiene que ir avanzando y en ese sentido hay un objetivo específico que es terminar con lo que se llama el libro de, de reglas para la implementación del Acuerdo París que comienza a implementarse de hecho el próximo año y que por lo tanto es como el último momento que tenemos antes de en la cual los países se pueden este año y el próximo se pueden comprometer a nuevos compromisos que sean más ambiciosos en línea con lo que nos está exigiendo la ciencia ¿Qué avances se pueden apreciar? A, a, nivel, a nivel nacional, como te dije, eh, está movilizando una agenda, o sea, tenemos una ley de cambio climático en, que va a entrar al Congreso ahora. Chile, por ser país anfitrión, está actualizando su compromiso nacionalmente terminado, NDC, este año y no el próximo año, etcétera. Entonces, está ocurriendo a nivel nacional muchos, muchas cosas. A nivel internacional se, se tiene que generar el momentum, para que el próximo año todos los países, cuando se cumple el plazo en que todos los países tienen que actualizar sus compromisos, sus NDC, esa ambición se vea reflejada en NDC mucho, mucho
1: más exigente de las que tenemos hoy en día. La ambición del gobierno se vio reflejada en el discurso del presidente Sebastián Piñera a principios de septiembre, cuando lanzó oficialmente la llamada Agenda Ciudadana de la COP25.
3: La COP25 plantea metas muy exigentes y ambiciosas, pero Chile tiene la tranquilidad de que no solamente está llamando al resto de los países a hacer un gran esfuerzo. Chile ya lo está haciendo. Chile ya está comprometido con ese cambio de cultura y con ese cambio de dirección que tiene que tomar la humanidad. Por esa razón... Es importante establecer que el cuidado de los océanos tiene que ser parte.
1: Anaí Urquiza es académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y también investigadora del CR2. Es antropóloga, socióloga, especialista en teoría de sistemas y trabaja en temas de cambio climático. Nos acompañó en el primer capítulo de Emergencia Climática y también
0: le pregunté sobre lo que significa que este evento se realice en Chile. De los principales beneficios que tiene para nosotros que la COP se haga en Chile es que nos permite que este año estemos hablando de estas cosas. Porque hasta hace muy poco el tema ambiental era absolutamente eh, irrelevante en nuestra política. Y, hace, y, y solamente ahora, en los últimos años, por la evidencia de las catástrofes que enfrentamos, pero también por temas de presión internacional y, por ejemplo, por un evento como el que vamos a tener en Chile este año, se abren espacios para este tipo de discusión. ¿Qué tipo de avances podemos ver? Se ha avanzado más en discurso y en acciones simbólicas que realmente en cuestiones estructurales y eso tiene que ver con el modelo que tenemos, un modelo extractivista absolutamente neoliberal donde el Estado tiene muy pocas herramientas para poder regular el acceso a los recursos naturales y mejorar las capacidades de adaptación en ese contexto cuando de hecho en mi caso cuando supe que, que venía la COP a Chile pensé dos cosas, lo primero que pensé que éramos muy dura lo segundo que pensé fue que, que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque nos pone en el escenario. Por un tema cultural, para nosotros muy importante es vernos bien en el concierto internacional. Y por lo tanto, ese, ese vernos bien nos da una ventana para empujar transformaciones de mayor envergadura. Pero obviamente eso tenemos que hacerlo desde la ciudadanía, tenemos que empujar esas acciones. ¿Pero qué nos frena? Y hay resistencia, o sea, de hecho sigue siendo absolutamente impresentable que Escazú no se haya firmado, porque todas las discusiones sobre cambio climático, el tema de la participación de la ciudadanía eh, y el involucramiento de toma de decisiones en los territorios de forma más participativa es el capítulo 1, o sea, es básico.
1: El Acuerdo de Escazú, al que se refiere ahí Urquiza, es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es decir, un tratado internacional firmado por 17 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente, al cual Chile no ha firmado. Claudia Silva, coordinadora de estrategias de la ONG Wildlife Conservation Society, la WCS Chile, concuerda con Anaí Urquiza en que se trata de una oportunidad y en la importancia
4: de firmar este acuerdo. Eh, yo creo que lo vemos más como una oportunidad. Hoy día hay pocos países que puedan no sentirse caraduras en adjudicarse grandes eh, acciones en términos de cambio climático porque es muy difícil, es muy difícil cambiar el estilo de vida que hemos estado llevando hasta ahora y por lo tanto nos tienen que estar empujando en cierta forma. Tenemos que estar forzándonos a nosotros mismos hacer eso. Y el que exista en este tipo de eventos ayuda, porque implica decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que estemos organizando este evento siendo los anfitriones y no tengamos, por ejemplo, firmado el Acuerdo de Escazú, que es algo totalmente eh, básico para la protección de la gente que defiende este tipo de, de iniciativas? Entonces, ¿dónde está la esperanza? La idea es poder eh, impulsar, por ejemplo, la, la implementación de las enormes superficies de áreas marinas protegidas que se han declarado en los últimos años que están declaradas en el, eh, por ley pero no tienen recursos para ser eh, para ser administradas por lo tanto en la práctica tampoco existen eh, y eso redunda en que hoy día se le esté poniendo urgencia y presión a la aprobación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas en el Senado y para eso en realidad siempre eh, lo más importante es la presión ciudadana como sabemos si no hay presión ciudadana en realidad no pasa mucho para nosotros en todo caso que se esté hablando en el Senado, en las radios, en las redes sociales del valor de la naturaleza es, es sin duda algo que nos alegra y nos llena de optimismo todavía, eh, aunque sea en esta situación tan, tan compleja.
1: En el capítulo 4 hablamos también con Flavia Liderona, directora ejecutiva de la Fundación Terram. Flavia es crítica
3: con la posición del gobierno y la llamada Agenda Ciudadana de la COP. Lo que el presidente presentó en Cerrillo no es una agenda ciudadana, lo que el presidente presentó es una agenda de eventos asociados a la COP25, que es bien distinto, o sea, el gobierno ha hecho un, una alianza con FIS para organizar eventos eh, donde van a haber eh, artistas, eh, van a haber ferias, van a haber oradores... Que es, una forma, es la forma que eligió este gobierno para instalar el tema cambio climático. Pero esto no es una agenda ciudadana. Esta agenda no ha sido trabajada con organizaciones, eh, ni ONG, ni academia, ni organizaciones locales, ni ha sido trabajada eh, a lo largo de todo Chile. Es una propuesta que genera el gobierno. Entonces, primero, es del gobierno y se llama agenda ciudadana porque le pusieron así. Y no solo eso. Segundo, cuando los países son sedes de COP, instalan, eh, más allá de todo lo que ocurre en la parte internacional, dejan instalado en su propio país avances en política pública. Ya. Y eso no está pasando, eh, no ha pasado hasta aquí, y yo diría que eso es lo que nosotros esperaríamos las organizaciones ciudadanas, que a lo mejor el presidente Piñera llamara agenda ciudadana, el decir, mira, vamos a trabajar... El, la, ...el drama que existe con la sequía... ...y los problemas de abastecimiento... ...para gente que hoy día está con camión al ...vamos a terminar con la zona de sacrificio... ...pero con una agenda concreta de trabajo... ...eso esperaríamos que fuera parte de una agenda ciudadana... ...de una agenda país... Eh, ...que se anuncie previo... ...y que se trabaje post COP25... ...eso no ocurrió y no sabemos si va a ocurrir... Flavia es ...el gobierno de alguna manera... Eh, ...se metió en un problema porque hoy día la COP25 nos fuerza como, como conjunto de países en los cuales Chile debería intentar liderar, primero a reconocer el rol de la ciencia. Y la ciencia está diciendo cosas distintas. Y el secretario general de Naciones Unidas ha dicho que tenemos que luchar por nuestras vidas en relación a cambio climático y tanto Patricia Espinosa como los informe del IPCC, Patricia Espinosa, es la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Están hablando de modelo de desarrollo y que hay que cambiar rápidamente el modelo de desarrollo. Entonces, tenemos que avanzar hacia allá y el gobierno no muestra señales de eso. Tenemos una agenda de descarbonización que no descarboniza los problemas de agua que ya mencioné. Se trata de realidad versus expectativa o de discurso versus acción. Yo creo que ahí el gobierno le falta como internalizar... Eh, o relacionar lo que pasa en nuestro territorio con las cosas que está promoviendo y con las que se está comprometiendo a nivel internacional. Eh, y eso le va a cobrar la cuenta. Y una de las cuentas más grandes que yo creo que se le va a cobrar al gobierno eh, es no haber eh, suscrito ni ratificado Escazú. Eso, eh, hoy día el presidente está en un problema. Y está en un problema porque si él no firma y ratifica a Escazú a la brevedad, no puede liderar Latinoamérica. Este es un tema para Latinoamérica y el gobierno no lo ha entendido así. Y mientras no lo entienda, va a tener un problema durante la COP25 en las negociaciones. Con este panorama,
1: Chile comienza la cuenta regresiva para su primera COP. Un evento que es apenas el comienzo de un largo camino que propone no solo promesas al futuro, sino transformaciones de fondo y de forma. Soluciones pensadas en cambiar el modelo y cumplir los acuerdos ya firmados. Con este episodio terminamos la serie dedicada a la emergencia climática. Gracias por escucharnos y seguirnos durante esta temporada de cápsulas sobre el cambio climático y el medio ambiente. Te invitamos a compartir y difundir nuestros capítulos a través de Spotify, Evox, iTunes y, por supuesto, el desconcierto.cl. Recuerda también que Emergencia Climática es un podcast que cuenta con el apoyo de Fundación Friedrich Iva. Soy Yasna Musa, reportera y productora de este espacio. El diseño de sonido y la postproducción estuvieron a cargo de Felipe Hernández de Podcast.cl. Hasta pronto.